0: Escuchas Control Remoto, un podcast sobre cómo llevar la vida cuando se trabaja de forma remota.
1: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto, el podcast de la vida y el trabajo remoto. Soy su Camilo Muñoz, y como siempre me acompaña al otro lado de la pantalla, Matías Hernández. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y tú,
0: Camilo? Eh, al fin volvemos a grabar, así que contento por eso. Y estamos grabando un episodio, por decirlo de una manera especial, estamos grabando ya a puertas del fin de año. Así que Así con, contento con hasta donde hemos llegado con, con este proyecto que partió súper humilde, chiquitito, y sigue chiquitito, <ríe> pero, pero con alta energía.
1: Así es, este es nuestra manera de decir adiós 2020, ándate el y, 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 y ven 2021 te abrazamos con todo y también pues el 31 de diciembre a las 12 de la noche decir Jumanji para que se acabe esta weá.
0: y al fin se acabó marzo man este el día 300 de marzo 300 y algo y al fin eh, así es entonces estamos, estamos grabando eh, y emitiendo espero a esta altura en sus oídos este episodio que es nuestro Year in Review, nuestra revisión del año, como todo el mundo haciendo revisiones del año, nosotros no podemos hacer menos y vamos a hacer lo mismo. Porque en otra forma en otras palabras, esto es como un sin pauta con pauta. Así que...
1: <risa> Digamos la verdad de que los sin pautas siempre igual han tenido algo de pauta.
0: <risa> eh, siempre hay alguna, alguna idea de lo que es bozo y de idea de lo que vamos a conversar. La diferencia es que las pautas de nosotros son súper... Eh,
1: compleja más detallada, y man, profunda, más...
0: detallada. Claro. Los impautos son ideales, ¿no?
1: Claro. Eh, así es, fue. Pues. Eh, cerrando el año. Dando una mirada retrospectiva de lo que fue. Que si bien ha sido un año desastroso para muchos, creo que igual hay cosas que podemos eh, rescatar. Y nada, pues tratar de, de darle como esa, esa mirada positiva de que no es un año perdido del todo.
0: Sí, hay una, un negativismo inherente a un año malo en muchas cosas pero a pesar de esa frase cliché odiable de que las crisis traen oportunidades de pronto hay que tomar un poquito de positivismo y abrir un poco la cabeza y darse cuenta de que para algunos que tienen el privilegio suficiente, han habido luces o atisbos de cosas buenas a pesar de todo lo malo que puede estar pasando y entre esos privilegios fuimos privilegiados de que se nos ocurrió esta idea de hacer control remoto Y hemos podido llevarlo adelante. Y ha sido una muy buena manera de, de alguna forma, eh, pasar por encima esta crisis sanitaria y el encierro y todo eso. Y estar concentrado en un un proceso, producto y entretenimiento y hobby que que se ha transformado en algo ya, parte del día a día. Así es. Porque estamos toda la semana semana hablando de esto.
1: (risa) Claro. Hace siete meses comenzamos con este proyecto. Y y aquí es cuando... como que cuando estábamos hablando de, este, de esta idea de, de hacer un episodio de como de mirarse atrás como qué fue este año, le decía a Matías, igual podríamos tomar la oportunidad de decir de que si usted persona nos está escuchando por primera vez con este, con este episodio, le recomendamos de, de primeras que no escuche el primer episodio si es que le gustó esto y <ríe> no empiece con Origins. Que el primer episodio que nosotros grabamos de Control Remoto, cuando nos atrevimos a, a, a lanzarnos con, con esta idea, esta locura.
0: Sí, claramente ahora estamos más sueltos, más relajados al hablar. Y, y en Origin, si bien el tema puede ser interesante, eh, escúchelo con un poquito de sal y con un oído tapado y, y no se ponga tan crítico porque eh, es diferente. Vamos a decir que es diferente.
1: <risa> Partamos por eso, de que, eh, bueno. Algo que siempre que hacemos episodio por medio es dar recomendaciones. Nuestra, la recomendación es el bitaño. Y mi recomendaciones es... ¿sabes? Yo no me sentí a gusto co- como quedó después de grabar. Entonces al día siguiente le dije a que quiero grabarla de nuevo. Pero ¿para qué nos va a juntar? Yo la grabo solo <ríe> y después ahí copiamos y pegamos. Y se nota. Man. Puta que se nota. Man. Yo en ese momento es estaba... <ríe> Estaba tieso, estaba tieso sí. todavía. Entonces, como no quería que se me escaparan detalles, no sé, como el nombre del director, de los actores, me escribí un guión y lo leí, pero con la peor, la peor de la, no sé, no, no me puse en rol, no, no, no sentí nada.
0: Es que leí. Era como si tripio <risa> leyendo, sí. Nada, ah, va, 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 va. Pero es que, es que tiene que ver, tiene que ver mucho con, con el concepto de, ¿qué estamos haciendo? Estamos grabando algo para el público, estamos como... Y de como tratar de hacer algo redondito, súper, súper bien hecho. Entonces yo, por ejemplo, igual me pasé mucho, mucho, mucho rato editando el audio, subiendo aquí, un canal acá, un canal allá tratando de hacer lo mejor que podía para tener un muy buen audio. Y empezamos con un equipo más humilde. Después tú tenías TaiTai con el puro equipo del, del audífono del, del celular. Yo tenía un, un micrófono que capturaba hasta las hormigas que caminaban por ahí. Y... Y empezamos más, más así, pero tratando de hacer un producto de calidad. Entonces se entiende también esa intención de tú querer eh, que sal- saliera redondito. Yo tenía, comillas, un poco más de experiencia en el podcast porque estaba haciendo otro, de, de otra índole, y ya hablaba hablado un poco de envío y esas cosas, pero aún así es eh, tratar de, de hablar de corrido, <risa> primero, y después editar todo. Me acuerdo que a ti te edité oh. todos los ems. Habido, sí puede haber. <risa> um, 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 pa, 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 pa. Y por todos lados. Ya, ya editamos menos, ya no me demoro tres horas editando. Tú tampoco. <risa>
1: no, no, eso es como el ejercicio de la edición. Se, se, se nota eso, pues, como la, la hora, eh, vista, las horas. Vista ahí está lejos. Las horas aplicadas, eh, se nota. Bueno, uno es eso, pues, el, el ya no repetir tanta muletilla. Y lo otro, el que también la edición si bien... Gracias a, a, al estar más suelto, también no sé pues el los, los atajos del teclado y todas esas cosas se hace mucho más, más fácil.
0: Y bueno, y también creo que editamos menos. Yo creo que los dos primeros episodios son súper editados: editados sí. para hablar más rápido, editados para tener menos silencios, eh, editados para remover algunas como tatatatatamudeos ta, míos editados
1: eh, para, los... para sonar más inteligente <risa> usando palabras sí. yo sí eh, creía que estaba pensando en eso
0: <risa> sí, editados para que las frases sonaran grandes y lo cuente, ya no claro. ya, yo, yo, mire, yo casi, casi enchufo el audio dentro del template del episodio, la música enchufo el audio nosotros y chao un par de recortes <risa> por aquí y por allá y sería ya más, más edición que eso, no mucho Normalmente edito cuando nos quedamos como conversando sobre qué vamos a seguir hablando. Eso es como se edita y se guarda claro. como otra cosa. Siete meses, y 31 episodios.
1: Este sería el 31, así es. Sí. La cago. 31
0: episodios. Harto. Ah, cuando empezamos ¿pensaste que tenía el 31 episodios.
1: No, no. yo... Sientes,
0: se nos iba a caer al tiro.
1: Yo vi, yo miraba el futuro era 10. Y 15 con mucha suerte.
0: <risa> yo en algún momento pensé en hacer menos episodios así como como por temporada, pero como, como empezamos como a despegar y esto era entretenido, empezamos a tener como audiencia, eh, me, me, me daba como un leve un poco de susto decir ya paremos aquí, si paramos volveremos, volveremos de verdad a hacer una segunda temporada, o sea no, sigamos, sigamos, sigamos. Y es cansador, pero entretenido, así que
1: sí o sea, feliz, feliz de llegar hasta aquí. O sea, también ahí tuvimos entre medio un, un par de semanas que no publicamos. Y fue por eso. Fue como de repente estábamos chato, Bueno, o oh, yo tuve COVID también. Spoiler, si no la sabía. <risa> eh, como que ese tipo de cosas... Bueno, y eso es lo otro también. Encuentro que el, el ejercicio del podcast, aparte de como eso, por conversar ahí con mi amigo Matías, eh, también sirve como una forma, como, casi como un diario de vida encuentro que hay muchos hitos de nuestro de de nuestro 2020 eh, en esos episodios entonces va a ser bacán a lo mejor escuchar el próximo año de nuevo y ver ah mira pues ahí fue cuando tuve covid ahí fue cuando eh, no sé empecé con un proyecto nuevo en la pega etcétera estábamos con pandemia mirando desde un futuro en que ya no va a estar la pandemia esperemos
0: Ojalá. Lo otro que eh, en retrospectiva, para de ver este tipo de proyecto, el podcast, es eh, cómo se mejoran otras habilidades que no hubiésemos mejorado si no empezamos el podcast. Eh, esta idea de entender, por ejemplo, nuestros propios procesos de pensamiento, de, de cómo trabajamos, porque para poder comunicar todo eso tuvimos que analizarnos a nosotros mismos, buscar material, etcétera. Eh, esta idea de hablar casi en público, porque estamos grabando, etcétera, etcétera, pero pero también tiene su, su, su gracia de, de mejora de aprendizaje así que yo feliz de haber llegado a 31 episodios y feliz de estar analizando hacia atrás, o revisando hacia atrás para no ponernos tan serio eh, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer lo que, lo que fue bueno y lo que, lo que fue malo
1: claro, por, por lo cual hicimos como este ejercicio, como de ir revisando los episodios, los 31 que, que hicimos y, y dijimos ti Matías elijamos los, los que más nos gustaron, como si a usted persona no está escuchando por primera vez ¿cuáles son los episodios que nosotros le recomendamos de que escuche? porque nos gustó, porque como quedaron porque no sé, encontramos de que lo que se conversó en esos episodios eh, vale la pena, o a lo mejor eh, fue como cuando ya estábamos más sueltos y, y estábamos más orgullosos de esos episodios
0: Sí, eh, así que tome, si tome esta lista y si no lo has escuchado eh, empiece por ahí, eh, no es no una lista en ningún orden, nuestros episodios no tienen continuidad, excepto dos de ellos no tienen una continuidad fija, así que puede escucharlo al desorden. Eh, quizás solamente las noticias que normalmente hablábamos al principio eh, puede ser irrelevante escucharlas después del momento. Pero, <ríe> pero olvídese de eso, olvídese de eso. Eh, a de noticias, ¿no queréis comentar nada?
1: ¿De noticias? ¿No? Eh, llegó el hijito Pascuero con dos películas <ríe> el 25 de diciembre. Soul en Disney Plus, la nueva película de Pixar, y por otro lado Wonder Woman 84, de, por el lado de HBO.
0: Yo ya vi Soul.
1: Y yo vi Wonder Woman 84. ¿Y nos gustó?
0: Ambos, ambos son buenas. Sí, vaya verlas, corra a verlas, corre a, verlas, corre a verlas. Y comenzamos con este listón.
1: Matías, ¿cuál fue tu uno de tus episodios favoritos?
0: A mí me gustó harto el tercer episodio, Autoprendiendo. Y me gustó harto por dos razones. Eh, creo que fue el primer episodio donde ya, eh, como hablamos de corrido, no fue tan tan complicado eh, eh, grabarlo y tuvimos una, una buena pauta, un listado de, para seguir la idea Fue súper eh, rápido la conversación y porque le gustó harto a la audiencia. Tuvimos, tuvimos feedback, no feedback, porque eh, chicos de audiencia, eh, eh, igual es bacán un comentario de vuelta, por saca, Así como bueno, eh. el cora- pero, pero, pero el corazoncito y el me gusta, si sí, sí, igual se cuentan. Y otro prendiendo siento que, que pudo, pudo llegar como bien a ese, ese grupito pequeño que teníamos en ese momento. Y me gustó harto por eso. Creo, creo, creo que fue un tema que nos arreglamos un poco entre caer un poco en el autoayuda, pero funciona súper bien.
1: Sí, sí, recuerdo que de hecho fue como cuando ya nos tomamos un poco más en serio lo de escribir pautas. Al principio era como un punteo con cosas muy básicas. Este, como que ya teníamos una idea más, más formada, no habíamos. De cierta manera, como ya reunido antes a conversar del tema. Entonces, ya como que se, se daba mucho más. Eh, empezamos a como crear estos eh, r- rieles para, para llevar nuestra locomotora. Puta mi metáfora, weón.
0: No son lo tuyo. ¿Y tú, Camila? No.
1: Mira, a mí yo siempre te he dicho, bueno, yo soy un hueón estructurado, lo saben, si me han escuchado ya harta veces. Eh, y, y por lo mismo me gusta que tengamos pauta. Sin embargo, los episodios que más me han gustado son los sin pauta, que son ya tenemos cuatro volúmenes hasta el al momento, nosotros siempre los lo, lo enumeramos como aparte, no son como del canon entre comillas. Y, lo, y y yo siempre he disfrutado mucho los sin pauta. Creo que más que los otros episodios, como no es, no es que tampoco sean desordenados, o sea, también tenemos una especie de punteo de ideas que queremos tocar, pero da, da como para una conversación mucho más natural entre los dos. De hablar de verdad de cosas así como que nos llama la atención y, 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 y no hablar necesariamente de un puro tema en, en ese episodio. Bueno, y
0: los Simpods también nos, nos llevaron un poco a caminar a una modificación que hicimos en el episodio, que en principio el episodio era el mono temático. Pero después lo modificamos. Esto de tener esa noticia de, al principio para poder comentar cosas que fueran irrelevantes con el tema principal del episodio. Después tener un tema principal y si era muy poco tener un segundo tema y da lo mismo. Al principio teníamos como un tema y queríamos que nos alcanzara para que fuera una hora. Y es igual los impauta nos enseñaron que bueno, no era necesario y que lo pasamos bien haciendo otras cosas.
1: Sí, y Dato Freak, ¿por qué nacieron no los pautas Matías?
0: Porque yo no hice una Namauta. ¿Fue por eso? ¿O porque a ver, sé que más de uno de esos fue por mí? ¿Pero el primero fue por eso?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. O, no sé, ya no, no tengo o, recuerdo, pero yo pero... creo que el primero fue
0: que no, no, no al principio nos hacíamos <risa> la pauta uno y el otro. Porque ahora, ahora último, estamos haciendo una con la tú, una y una, tú y yo. Al principio lo hacíamos entre los dos. Yo creo que no llegamos a acuerdo de qué querés hablar sí, claro. y dijimos ya, pero si hacemos uno como un popurrí Hicimos una pauta de popurri y tú lo llamaste sin puta en, el, en, el, en la ilustración. <ríe> sí, creo que así está.
1: Pero ah, en realidad bueno. fue
0: porque no, 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 lo, no logramos escribir una. No, no logramos encontrar un tema en particular, entonces fue como hablemos de todo
1: un poco. De todas estas A, ideas dansemonos. que teníamos como, como escritas de cosas que nos podría gustar, pero que sentíamos que tampoco nos daban un episodio entero. Sino que claro. una mención, hablar un poquito, pasemos al siguiente tema.
0: Y después como que me, nos enviciamos y, y me gustó hacer más de eso. <risa>
1: <risa> en el siguiente... El siguiente episodio que, eh, que nos... Favorito... Coincidimos, bueno.
0: Sí, Burnout. Episodio 7. El quemarse. Un, eh. un episodio denso. El lúgubre, creo que usé la palabra lúgubre. Varias veces en ese episodio. Y, pero fue bueno. Fue, fue, fue como... Uh, ganador...
1: <risa> sí, pues hablamos de este, proceso, de, de, de este proceso que mucha gente, incluido nosotros, les pasa. Pues, el, el quemarse cuando sobrecarga trabajo y, y, y uno no, no es capaz de, como, de equilibrarse. Pues. Y, y como dice Matías, pues era un tema súper... Era casi como hablar de depresión, pero no sé, ahí fue como... También cuando nos empezamos a, a jugar como con, con otra idea... Y fue cuando incluimos por primera vez los bloopers. ¿No ¿Sí te acuerdas Matías
0: Claro. Sí, para poder, para poder distender un poco el final del episodio, porque sí. había estado súper denso. Eh, todavía estábamos haciendo los episodios que eran completamente un tema, entonces no teníamos noticias al principio. Creo que tuvimos recomendaciones en ese episodio. Eh, pero, pero fue pesado. Y, y se notó al final del episodio también estábamos como... Fue denso porque estaba hablando de lo que nuestra propia experiencia, pero me gustó mucho por lo mismo, porque encuentro que fue como súper real, eh, que podía llegar harto a, a, a alguien, y aparte hicimos la investigación, teníamos sí. material, harto material. Y ahí Benny Hill nos acompañó eh, Benny en los Hill,
1: Exactamente, tenías que meter Benny Hill para, para, para bloopers si no no. <risa>
0: no, no. no vale. <risa> En el otro episodio que me llamó me gustó todo, fue a gustar todo hablar, pero me gustó más por hablarlo. No sé si tuvo relevancia alguna. la verdad es que no miró mucho los analytics de nuestro eh, podcast, aunque alguien me dijo por ahí que no es buena idea no mirarlos. Pero en fin, eh, episodio 12, Monkey, la historia, donde contamos un poco de esta experiencia intentando ser independientes 100% y lanzarnos con nuestra propia startup.
1: Nuestro primer intento de emprendimiento.
0: estábamos todos metidos en esta idea del emprendimiento. Así que, ¿cómo no íbamos a emprender nosotros? Teniendo las herramientas técnicas para hacerlo. Así que ahí hablamos de nuestro auge, subida y fracaso.
1: (risa) No, pero claro. Y y hablábamos de la experiencia eh, con con los clientes. eh, Y cómo al final eso... Se convirtió en Exacto. los pasos que, que como, como que, a, a cómo llegamos a lo que hacemos hoy día, que era al final, como tratar de tirarse a eso, así como, cómo podemos hacerlo de trabajar desde nuestras casas y no estar obligados a trabajar en empresas locales al mismo tiempo.
0: Exacto. Fue un buen episodio. A mí me, me, me gusta el Lord of the Monkey, recordamos de hartas cosas, como de <risa> que celebrábamos cuando fuimos a, a firmar el papel de empresa de un día.
1: Sí. Pero tengo por ahí <risa> una foto. Oh. El, el, el otro episodio que me gustó, Caleta, fue el, el remoto en los tiempos del cólera. Esta fue como la primera vez que eh, hicimos una revisión en ese momento. Mira, estamos haciendo la revisión de un episodio sobre una revisión de cómo habían sido nuestros primeros seis meses desde que empezó la pandemia.
0: Pero ahí estamos hablando de la, de la pandemia en particular. Pero, como ¿cómo claro. está nuestro trabajo, nuestra vida en pandemia, no, no estábamos revisando otro episodio, sino ya sería esto no, no. muy meta.
1: No, no, no. no, no si sí, 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 se entendió mal, claro. Estábamos revisando cómo, cómo lo llevábamos seis meses después de empezar esto, cuando nos cambió la vida a todo, a todo el mundo.
0: A mí no. Ah.
1: A mí no. ¿No? no sí,
0: sí. ¿Te ríen? ¿Te ríen
1: sí, para que vamos a andar con cosas. También, yo creo que en ese episodio lo hablamos. El trabajo no nos cambió en nada. Pero fue, creo que es, es parte comunito, pues igual fueron seis meses en ese momento. Sí.
0: Para mí el siguiente episodio el que fue buenísimo el 16, Construyendo a Distancia, en donde eh, conversamos sobre nuestra exp- experiencia conectándonos a través de Discord en ese momento eh, para construir nuestro sitio web de controlremoto.io. Visítelo, ahí tiene el acceso a todos los episodios. Bueno, eh, bueno porque fue entretenido, conversamos de algo que hicimos que habíamos hecho hace poco, entonces fue súper fresco y yo lo volvería a hacer en, ter- en términos de, de cuando tengamos otra experiencia similar grabar eh, es como aprender en público me ha gustado
1: sí este otro episodio que coincidimos también que fue mi favorito también eh, y claro pues fue cuando nos pusimos a experimentar a crear cosas y de hecho hasta como que nos, nos pusimos gorritos de, de, de roles y, y empezamos a hacer cosas que normalmente en nuestros trabajo no lo hacíamos o yo particularmente no me atrevía al, al tratar de, de meter ciertas metodologías de, del diseño que yo no practico habitualmente en, para un ejercicio aplicado en control remoto Entonces eso fue también como bacán.
0: Y el sitio salió bonito, salió bueno, así Sal, que fue entretenido. Sí. Yo ahí aprendí algunas cosas también, me ocurrió experimentar con alguna tec, algún stack tecnológico, así que aprendí esto. Muy bueno.
1: Sí, y eso, pues saca, sacamos al, al mismo tiempo muchas cosas. Dos productos. En este caso, la web y el, el episodio. Y de paso el, el aprendizaje ganado. Que también eso es eh, un tema bastante frecuente en nuestro en nuestro podcast.
0: Sí, harto, harto la hablamos de aprender.
1: El siguiente episodio que a mí me gustó mucho es el episodio 13, el síndrome del impostor. Aquí es como de nuevo, como siguiendo la línea de burnout, que también era un tema denso. Acá también era, era lo mismo. También muy personal, nuestras experiencias con el síndrome del impostor. Y nuevamente hicimos una investigación bastante profunda de, de, del tema. Sí. Otro
0: episodio asiago que nos gusta entrar un poco en, en caminos tenerosos pero son buenos yo creo que son buenos no sé si audiencias de nuevo feedback si les gustó el episodio comentenlo eh, si está escuchando el episodio en este momento mándenos un tweet pongo un tweet en redes sociales y díganos control remoto si sí, me gustó el episodio x también cuéntenos qué episodio les gustó y, y si cuando lancemos nuestra siguiente temporada vamos a, a hacer reseñas de aquellos también eh, fue un episodio donde eh, a mí me gustó mucho porque pudimos hablar de algo personal y al final esta en una conversación entre nosotros otros dos y que bueno que la gente la pueda escuchar pero, pero fue como para eso y un tema que, que en lo personal la gente acá localmente no lo habla mucho el síndrome del impostor entonces fue me, me gustó
1: sí, eso es como ejercicio de catarsis creo yo ¿no? como que nos sacamos un mm-hmm. peso de encima al hablarlo y al al, al decir claro lo, lo tuvimos sí pero hay, hay maneras de de, de seguir sí, el... buena selección
0: Buena selección, buena selección, Camerator. A mí la siguiente fue técnicas para el manejo del tiempo. Y me gustó más que todo porque lo tuvimos que dividir en dos. Estos son los únicos dos episodios que tienen continuidad. Episodios 20 y 21. Y fue bueno porque fue un tema que podemos hacer incluso hasta un podcast de solo manejo del tiempo. Y me da risa porque yo soy pésimo manejando mi tiempo. Y tengo todo ese conocimiento en mi cabeza. Y cuesta mucho. Así que no soy ningún gurú. No soy ningún guru de la productividad, pero pucha, me gustó el episodio. Siento que me debería escuchar cada vez que me siento necesitado de información al respecto. E insisto, sí, me sigue funcionando Pomodoro.
1: <risa> Aquí harto aplauso a Matías porque para ese episodio te la mandaste, hiciste la hiciste investigación y fue tanta investigación que nos dio para eso, para dos episodios, porque si no <risa> queda un, un puro episodio de dos horas fácil
0: Yep. bueno es que son años investigando algo para ver si me funciona entonces fue como pf, dumpear todo el material encima así, no
1: bacán bacán el siguiente episodio eh, fue también coincidimos también coincidimos esta fue una tarea para la casa que que yo como to, tomé como el reto así como ya, voy a leer un libro lo voy a tratar de aprender absorber y aparte, quiero generar un episodio con Matías eh, para control remoto en una semana. Y lo logré. Como, lo logré. Y fue como... ¡Wow! Fue. <risa> eh, sí, y... Y no, y creo que por ese lado fue, fue bacán. De nuevo, como el, el generarse desafíos propios. A ver, si usted no está escuchando. Esto suena mucho como a auto... Eh, ¿Darse placer? eh. Buenanismo. Disculpen, pero no, eh, eh, eh. creo que es una manera de, no sé, de de, de darse cuenta de las cosas que uno es capaz de hacerlo. Usted también debería hacerlo con sus propios logros este este año. Ojalá no lo vean por ese lado, que sea como darse placer a sí mismo. Eh, lo que estoy diciendo, no sé me estoy
0: yendo pero Uy, sí. tú te, ¿te das cuenta que pudiste decir como darse palmada en la espalda a sí mismo? no tenía sí, claro. que decir oranismo <risa> <Sí.
1: risa> me costó bueno eso bueno Sprint. si
0: usted si escucha nuestros episodios previos se da cuenta que las analogías no son las de mi amigo aquí las no dicho las no. no son pero no, este bueno. episodio en particular Sprint episodio 25 eh, fue un muy buen episodio un desafío que se puso Camilo y que lo logró en la semana y creo que el podcast, creo que lo, interpretando lo que estabas tratando de decir El podcast nos pone desafíos constantemente a nosotros mismos Para poder seguir haciendo material Y este fue un desafío muy particular y funcionó super bien Fue como que te entrevisté, fue bacán
1: Sí, sí, a ti te puso en una postura distinta en la dinámica que nosotros teníamos en, en, en todos los episodios Y a mí también, pues, me puso como, casi como, muy comillas Pero que muy comillas, el experto sobre el tema
0: muy me, gustó esa, me gustó mucho esa dinámica porque en otros episodios tendemos como a coincidir en algunas ideas ¿eh? y lo que provoca que no podamos seguir discutiendo, porque coincidimos. Sí. Entonces, a cambio aquí era como, yo podía tener muchas dudas porque no, no leí nada del libro, ni siquiera sabía de su existencia ni de su autor nada. entonces tú me podías alimentar a todo eso. Muy buena idea para la siguiente temporada. Oye, y para que no se largue más la lista, tengo mención especial. Para el episodio que intentamos hacer lo más eh, clickbait posible, ¿eh? mitos del trabajo remoto. Debemos puesto 5 mitos del trabajo remoto. Episodio 5, me gustó mucho la ilustración. Fue como que en ese tiempo estábamos eh, trabajando mucho en lo, el marketing del podcast, haciendo, tú, haciendo ilustraciones y haciendo los soundbites para compartirlo en, red, en las distintas redes sociales. Haciendo muchas, tratando de, de publicar dos o tres veces a la semana para, para generar audiencia. Algo que se acabó como en el episodio 6. Pero. <risa> sí la educación es muy buena tenía Muchas esta animación gracias. la verdad es que tenía animación
1: no, ese no tenía animación
0: o sí y bueno, ah, el dragón sí, sí.
1: sí fue, fue bacán ya, con eso concluimos con los episodios que nos gustaron Matías ¿tenías episodios que no te gustaron?
0: sí, hay que ser bien autocrítico y saber cuando hay cosas que hiciste eh, medianamente equivocadas o mal o simplemente no te gustaron no es que estén malas no te gustaron a mí no me gustó Deadlines no me acuerdo qué número es, pero el episodio es sobre Deadlines. Y en particular, eh, igual recomiendo que lo escuchen, siempre bueno. Eh, pero siento que cuando estuvimos grabando, eh, la sensación fue como Como tú lo mencionaste: tropezones eh, Fue poco fluido, fue como, como que no sé, o estábamos muy dispersos o teníamos una muy mala bauta eh, Y bueno, esa va parece ser, hice yo. <ríe> Así, eh, eh, ¡pum! para mí. Eh, sí, sí, sí. Pero no sé, no me sentí cómodo grabando ese episodio. Sentí que fue como casi por cumplir con nuestra periodicidad. A, mejor, que,
1: ¿sí? a lo mejor estamos sufriendo de burnout en ese episodio o, o simplemente no fluyó, ¿no? Que también es cosa, no sé, de repente el, no, el día o la semana no ha sido la mejor y repercus- somos personas. Pues, bueno. No te eché la culpa pero, de que fue tu fue, fue culpa. De no, tu...
0: no. Me da lo mismo, <risa> me da lo mismo. De verdad es que si, si fue mala pauta, Mierde fue mata. mala pauta. Y hay que, reconocer, hay que reconocerlo, ¿no? Por, si fue mala pauta, fue mala. Y yo reconozco que el episodio a mí no me gusta, filo. Punto. Y el otro episodio ya lo mencionamos po, y coincidimos. Origins. origins. No es que no nos guste, yo creo que igual me gusta porque fue el episodio con que nos lanzamos, ¿cachai? Y fue el episodio donde nos abrimos al mundo contar nuestra historia personal. Eh, sí, suena súper corintellado, incluso esa gusto eh, Pero. <risa> Pero no, no me gusta, a lo mejor por lo técnico, como por la forma que hablamos, Pero el contenido está bueno.
1: Hay yeah. Podríamos hacer como un... Como en el, el la moda de las películas, los remakes. Podríamos hacer un remake de <ríe> Origins.
0: Sí. Hacemos un remake de Origins y, y, y va a sonar mejor,
1: De todas maneras. Pero sí, tenés razón. Los, los temas que tratamos ahí y, y, y la manera como también tratar de, re, de resumir nuestra experiencia y por qué empezamos este episodio, cuáles eran nuestras motivaciones, creo que creo que todo eso fue correcto. El cómo entregamos ¿Sí? ¿Sí? el mensaje no po, podría ser mucho mejor. Y, y, y nota para, para mí mismo, el no volver a hacer eh, reviews o reseñas escritas ¿Sí? y leídas con tan mala ganada
0: no sé si me mala gana, pero era como que quería leerlo perfecto Claro. y de corrido como que si te olvidaba que este, esto tiene es que grabar entonces eh, podía editarte ¿verdad? como que quería leerlo perfecto y de corrido y enviarme el archivo mp3 me puntos y completos <risa> no sé <risa> no. en fin
1: Inserta aquí uh, bueno hey. Otra cosa que experimentamos en todo este episodio, eh, siempre al final del episodio, luego hablar un tema en particular, habla, eh, damos nuestras recomendaciones ermitañas. Porque no todo el
0: trabajo, también tenemos
1: recomendaciones. Entonces también aquí también nos dedicamos a hacer como un compilado de cuáles fueron nuestras recomendaciones más, que más nos gustaron. Matías, ¿hay alguna aquí?
0: Primero que a mí me gusta esta, esta sección. Me encanta esta sección porque te hace pensar con cosas que te gustan y en cosas que le podrían gustar a otros. Entonces como que te pones a pensar en las otras personas. Eh, alguien, alguien por ahí, bueno, si sí, hay que dar los créditos, eh, Karoe dice en su podcast las recomendaciones son una forma de entregar amor a otro. Eh, una de mis recomendaciones favoritas es un libro que repito casi todos los episodios. Se llama Hábitos Atómicos. Me lo puse en Origins. Y después lo que coment- hemos comentado por aquí y por allá es el autor es James Clear. Eh, me gustó esa recomendación. Me gusta porque me gusta el libro y me gusta recomendárselo a todo el mundo.
1: Sí, sí, un buen libro. No lo he leído todavía, pero, pero de acuerdo a la, la recomendación que tú me diste y, y otros artículos que he leído a partir de ese libro y también otros artículos que ha hecho el mismo autor, me gusta esa como metodología de, de poder generarse hábitos a sí mismo. Así que, si no lo he leído, léalo.
0: 2021. O, o
1: también vaya al episodio. O, o, o vaya al episodio y, y escuche de la misma voz de Matías.
0: Solo la está? recomendación. Solo la recomendación en Origins.
1: <risa> El, la, la otra recomendación: hizo eh, Wisani Sunny in Philadelphia. Esta fue una, una serie que... ¿Por qué la pusiste Bueno
0: <risa> Porque encontré que fue una buena, buena recomendación. De... La serie es buena.
1: <risa> no, sí. ¿Y es muy pega? buena. Yo todavía no, yo todavía no termino la, la serie. Como lo comentaba en ese episodio, esta es una de las sitcoms, una de las comedias de, de situación eh, más larga que ha sido emitida más tiempo eh, como que ha roto todos los récords. Incluso, ahora en... Hace un mes, creo yo... que fue? Dijeron de que estaba siendo renovada para una nueva... Una nueva temporada. Yeah. Y si me permite... Googlear rápidamente. No será mucho. Voy a decir cuántas son. It's always... And... Sí. Para la quinceava temporada. Wow. Quince temporadas, po, weón. Harto. La otra recomendación buena eh, fue La Mujer Invisible. Esta la hablaste tú, Matías, en el episodio 19.
0: Sí, otro libro. Otro libro yo intentando hacer el intelectualoide. Eh, fue un libro que, que compramos acá en la casa. Eh, lo escuché primero de La Ciencia Pop, un episodio que se llama La Mujer Invisible, eh, que es un libro sobre cómo la ciencia tiene sesgos, no necesariamente por maldad, pero sesgos, sesgos de género, en donde se muestran ejemplos super quizás rebuscados, pero que muestran la diferencia de género que hay, incluso en cómo estudiamos nuestras relaciones humanas o, o, o cualquier experimentación. Como por ejemplo que las mujeres requieren diferentes dosis para tratarse eh, A o B, C de enfermedad, y en realidad te reciben la dosis genérica que fue probada mayoritariamente en hombres. Pues básicamente estamos envenenando a casi todas las mujeres, eh, porque los datos están mal. Así que es un muy muy buen libro, y el episodio, bueno, eh, no no me molesta recomendar otro podcast el episodio de La Ciencia Pop. Es como una especie de resumen del mismo libro, así que adelante si es que no quiere leer. <risa> bueno, en el episodio 15, que se llama eh, Creo Luego Existo, donde intentamos hablar un poco sobre creación de contenido, los dos expertos en la creación de contenido, eh, Camila Héctor, tú recomendaste Gangs of London, eh, que es una sí. serie que todavía no veo, pero la tengo en la lista y porque me gustó.
1: No, eh, y por favor vela. Yo, cuando grabamos ese episodio, iba cercano al final de la temporada. Y ahora, hoy día, meses después de eso, que logré ver la temporada completa, loco, la wea buena. <risa> oh, es que no, no, de verdad, me da lata de que no sea más accesible esta serie, porque de verdad no está en ningún streaming popular lamentablemente eh, que el que, no, que no, no llega a más público, porque de verdad es un deleite eh, en cuanto a las coreografías de acción, en cuanto al drama que se obtiene en la serie el desarrollo de sus personajes quizás el, el, el último episodio es un poco apresurado, pero de todas maneras cierra de una manera bacán para una posible segunda temporada y, y nada, pues, siempre elogiar al, al trabajo de eh, Gareth Edwards déjame
0: ver. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Por si no lo saben, en ese episodio hay bloopers al final, por la misma razón que está pasando ahora. Gareth
1: Evans. evans Evans, estaba bien. Sí. El, el director Gareth Evans, que ya puta, también ha dado mucho hijo a, a su trabajo en The Raid 1 y 2, da eh, no, un seco. Se, se, se ve ahí su, su especialidad, que es dejar la acción en, en cotas, pero altísima. Así que sigo recomendándola, meses después de eso, y Matías, la tenía en tu lista, por favor, avanza en esa lista.
0: Sí, que lo que pasa que estoy viendo el Avatar Corra, no me pregunté por qué.
1: Ah, muy bien, no, bien, muy bien. Aquí tú pusiste high score. este eh, en el episodio Sin Pauta, volumen 4. Esta recomendación la di yo eh, para una miniserie, una miniserie mini, sí, mini documental sobre la historia de los videojuegos. ¿Alguna razón por la que la pusiste en este listado? ¿La viste?
0: Primero, porque me gustan los, los micro documentales. Segundo, porque me gustan los videojuegos. Y hay una recomendación que encuentro también valía. No puedo decir que la vi. Pero son. Normalmente, tus tu recomendaciones <risas> cinematográficas las tomo y la, las dejo en mis listas de. De, quiero, de las quiero ver. Ni siquiera es como estas por ver. Las pongo en mi lista de quiero verlas. Entonces, como haciéndome el tiempo, las veo. Y. Y como siento que son súper valorables tus recomendaciones de cinematografía, Camilo. Tenéis buen gusto. Así que... Y me gusta que le ponéis oh. color con las recomendaciones. Así como la cinematografía, la imagen, como, como, como que sonáis, como que sabí. Así que. ¿eh?
1: Oh, muchas gracias, amigo. <risa> Era el mejor amigo. <risa> Oye, pero. Pero. Ver, quiero volver un poquito ahí. Tu lista por ver y tu lista quiero ver. ¿Cuál.? es la que tiene más prioridad.
0: Las quiero ver, porque las por ver tengo un montón de botones. Viera ah, por... y esa lista imposible.
1: Oh. <risa> Me siento muy halagado. Muchas sí. gracias.
0: Ahora tampoco es posible.
1: <risa> Finalmente, Ricky Morty. Este, este, si no mal recuerdo, la, la recomendé en el episodio de Burnout. El episodio que Hace un ratito estaba hablando de que fue súper denso, pero que igual pudimos meter bloopers. De hecho, cuando traté de hablar de Ricky y Morty, me <risa> equivoqué tantas veces que eso se convirtió en blooper. Y ahí, ese fue como del, cuando, entre comillas, después de eso me empecé como a, a organizar un poco más en las ideas y creo que ahora soy un poquito, tengo un poquito más de facilidad de, para hablar sobre alguna reseña. En ese momento me ocurrió como lo mismo que me pasó para el primer episodio de Origins y con Gareth <risa> Evans y con, bueno, con Gareth
0: Evans ¿Qué la sí, fue buena recomendación bueno, Ricky Ricky Martin, Ricky Martin un, una serie ya que creo que todo eh, pseudo-nerd que se preside de sí mismo reconoce su existencia y tiene que haber visto por lo menos un par de episodios por lo menos, si no lo ha hecho, no se llama a sí mismo ni nerd, ni ñoño, ni geek ni cultura pop, ni nada, no puede no tiene derecho
1: no te, no te has ganado ese derecho
0: a menos que sepa todas las frases de los Simpsons por ahí ya hablamos
1: me gusta la habilidad de la gente que tiene que, que puede relacionar frases de los Simpsons en, en el, el día de vivir ah sí como cuando el, el jefe Gorgori hizo tal wea y como ah que bacán tener esa memoria yo no, yo no, yo no, yo no puedo
0: <risa> eres un extraño geek eres un geek de mesa de juego de tablero de mesa
1: Juego
0: de mesa, sí, claro. Uy, oh, en otra decía quiero regalarle alguna cosa al camino. Le regalé un juego de mesa y fue como no sé en qué me estoy metiendo. Así que retírate, retírate, retírate de ahí.
1: <risa> retírate ahora que puedes.
0: <risa> Oye, nosotros también t- teníamos otra sección que intentamos hacer porque como nos gusta hablar de aprendizaje inventamos la sección ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué
1: aprendimos esta semana?
0: Encontró el remoto. y es una de las secciones más difíciles que hacer tan difícil que al final la sacamos <risa> pero eso no quiere decir <risa> sí. no quiere decir que se quedaron cosas en, en la sección que sí se quedaron cosas buenas y tenía el, tenía el sentido de esta sección de, de, de hablar sobre cosas que aprendimos en la semana que no fueran en particular asociadas ni con el podcast ni con nuestro red de trabajo y eso es lo que la hace tan difícil porque si tú me preguntas qué aprendí en la semana normalmente aprendo algo pero normalmente está relacionado claro. con ser computín, ¿cachai? O, sea, o, o algo hice en la pega o algo hice alrededor de la pega. O alrededor de mis mi gustos con computines y casi mi hobby. Eh, sí, porque también de hobby programa, Sí. Eh, la pasión. Sí. Y así que nos decantamos mucho por la cocina. <risa> <risa> sí, es como sección... Eso
1: se convirtió en el, el espacio gastronómico de control remoto. Sí. Y uno le un episodio... Es que nació esta... Esta idea nació por eso, pues como estábamos eh, encerrados todas en nuestras casas, estaba partiendo toda la pandemia y era como, puta, tenemos que aprender a hacer otras cosas para darle un poquito más de dinámica al día a día, este, este infinito día de la bermota. Y creo que nos, ahora últimos, nos empezamos a adaptar a eso. Entonces creo que por eso también dejamos de aprender cosas nuevas, porque ya, no sé, estamos, entre comillas, acostumbrados.
0: Yo insisto en que uno no deja de aprender si el día que deje, dejes de aprender es el día que te mueriste. El problema es que reconocer que aprendiste y que tenga valor para entregárselo a otro y que no sea demasiado sesgado dentro de un área en particular es lo difícil. ¿Te hmm. Pero, dentro de esta sección a mí me gustó eh, cuando nos diste la receta del pisco sabor en casa. episodio Pisco sabor.
1: Sí, sí. El, el, la coctelería es mi pasión. Y, y claro, pues fue... Bueno, ahí también he tenido el reto. Los tutoriales gastronómicos son visuales. Necesitáis que sea visual. Entonces, si se logró entender, si nosotros logramos hacer entender a la gente cómo hacer ciertas cosas con solo palabras, puta, acá. Hicimos un buen trabajo.
0: Si Así no... que... Ya sabes, si está escuchando el episodio en este momento, da lo mismo a la hora que sea tuitealo y cuéntanos. ¿entendió cómo se hace el pico esa buena en casa? O alguna otra receta, si logró entenderlo, avise, no y a lo mejor cambiamos el rumbo y control remoto es para señalarse cocina, control remoto. O a lo mejor hacemos un spin-off, un spin-off del show.
1: Cocina directo a sus oídos. Tú después hablaste de la masa madre, la raja. Esto, el, mucha gente empezó a cocinar, a hacer, hacer pan en sus casas. Yo creo mm. que todo. Sí. En algún momento de la pandemia hemos hecho pan. Y, y la masa madre es un arte que yo todavía no me atrevo a,
0: um, a, a
1: aventurarme.
0: A mí me dijo el bicho de la masa madre, me picaba antes, así como que quería saber, pero como que no me había dado el tiempo. Y con la pandemia, un día fui a comprar pan. Y llegué a la panadería. Y como, no, no, voy a comprar pan. Porque estaban las bandejas de la panadería ahí, pum, y todo el mundo tocando el pan. Y todo el mundo toma el pan. Uh. Y siempre hacía un, un asco que la gente no tome las tenazas, pero era peor, porque ya no era asco, era simplemente riesgo. Y bueno, en esa ocasión me acuerdo de hablar, hablar con, con Carlos y bla, bla, un par de ideas. Y dije: soy que una vecina hizo, puso el mesón adelante? No sé, y bueno, a los días después, no porque yo se lo he dicho, pero a los días después Carlos puso el mesón adelante y el pan lo entrega a él, lo que me daba más confianza. Pero eso me hizo pensar que deberíamos hacer el pan en casa. Y empecé a investigar y bueno, me encontré con la masa madre y probé y hice pizza de masa madre, pan de masa madre. Y hacía todo con masa madre. Eh, y rico, rico.
1: ¿Y el día de hoy sigues haciendo?
0: Pan? No, ya no. ¿Con masa madre? A veces. Como. <risa> Como que, algo pasó, al principio me acuerdo, con, con, con Nicole siempre conversamos al principio. Eh, actividades para los niños. Una en la mañana hacíamos la línea, cantábamos, hacíamos la meditación. Bueno, actividad en la tarde. Eh, hacíamos pan Hacíamos queje que, Hacíamos hacer como Cuatro veces al día Lo que era muy gracioso Porque tirábamos cloro Por todos lados Y no salíamos de la casa ¿Para qué? <risa> Pero hacíamos todo eso Y, y, y wow. Ahora es que Se nota que ya Es 30, casi 31 de marzo Y Cansancio ya no da No, no me da Para andar haciendo cuestiones. Me gusta mucho la cocina Pero ya Ya tení Que el desayuno Que el almuerzo Que la cena Y más encima Estar haciendo cosas entre medio Nah
1: es, lo que te, es, es como lo que yo teorizo, que es como que nos adaptamos a esta nueva forma de vivir.
0: Sí, puede ser sí. Y
1: antes estábamos en esa, en esa transición, en ese quiebre súper... Eh, ¿Cómo se llama eso? Fue súper...
0: Es como justificar, es como justificar, así como ya están en la casa, algo que para nosotros siempre ha sido. Eh, así que hay que hacer como cosas, algo que nunca había sido, aunque estábamos siempre en la casa. Es eh, como hacer cosas, y, ya, y entre esas cosas estaba la cocina. Y... Para ti, esa justificación fue siguió siendo la coctelería borracho. Así que el siguiente episodio, episodio 8, enseñaste a hacer piña colada.
1: Así es. Esto fue gracias a mi hermano. Mi hermano es astrónomo y también estudió coctelería y bartender y me dio como esta receta. Y, y, y claro, pues también con este afán de darle dinamismo a, a las semanas, a los días, su buena piña colada, pues, como traer como sabor de verano en... ¿Cuándo, ¿Cuándo habrá sido esto? Como en junio.
0: Sí, junio. <risa> Por ahí.
1: Cuando yo estaba poniendo heladito, igual rico una piña colada. Y, de nuevo, si pudo entenderlo usted y lo, lo hizo, bacán. Primero coméntenos si lo hizo y, y si le gustó. Y pusiste eh,
0: la única... Eh, selección no culinaria de esta lista. La pusiste tú, ¿cierto? La puse yo.
1: Así es. No, yo la puse. La, tus técnicas de aprendizaje.
0: Sí, era raro, raro que la pusiera yo. Dice es de mi nombre, es como las técnicas no, no, no. de aprendizaje de Matías.
1: <risa> <Sí>. <risa> es que, que esta, aquí yo no, 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 no puse los episodios, aquí fui flojo, eh, porque esto fue como de memoria que recordé que en distintos episodios hablaste de distintas técnicas. Eh, como la FOAM, el... el el resumen progresivo y esta manera de tomar notas eh, de una manera más ordenada para que no se queden en el olvido y que realmente tengan una utilidad toda esa idea todo eso yo encuentro que en el día a día son súper eh, tienen un valor súper alto
0: este, y, este año este año me dio por aprender aprender a aprender entre eso aprender a aprender y buscar técnicas de de qué hacer con todo ese material que, que encontráis en internet que la información abunda y que en realidad no a sostener en tu cerebro. Y una de las cosas que siempre me ha fallado harto es como recordar recordar cosas. Tengo una muy, muy buena memoria, pero así como recordar exactamente dónde lo saqué o cómo era la frase, etcétera, no, no es fácil. Menos cuando... En un libro es fácil porque tenéis memoria visual, pero en la pantalla es difícil. Y eh, me aparecieron todas estas cosas que... No sé, recomendaciones. a propósito Tiago Forte habla de un curso que se llama Building a Second Brain, construyendo un segundo cerebro, que es un poco caro, pero tiene muchos artículos eh, gratis. Así que uno puede igual hacerlo. Eh, dentro, de ese, dentro de eso habla sobre la sumerización progresiva, el resumen progresivo y sobre el método para, para organizar la vida. Eh, Foam es un es una aplicación para ir tomando notas, notas que son um, conectadas como un gráfico. Y es muy bacán porque dejas de buscar. No es categorización de tus ideas, sino que está todo ahí y dejas de buscar. Y para mí eso fue fantástico. Y eso Ha funcionado súper bien porque al final ocupo ese toda esa técnica no la no tomé el curso. Y no hago todo exactamente como se hace eh, pero tomo como que un poco de todo y me ha funcionado mucho para pa hacer más material, para hacer contenido, para escribir pautas, para escribir eh, café con text para escribir un post, lo que sea. Porque está en el material, está en la idea ahí. Entonces como ir relacionándonos. Así que
1: también eso creo que tiene mucho valor para la gente que no escucha, y ojalá que haya tomado nota sobre esa.
0: Tomar nota de cómo esa tomar nota.
1: Que creo que es. Sí. Exactamente. Aquí yo puse un punto. ¿Qué se viene el próximo año, Matías? ¿Qué crees que se viene el próximo año, la próxima temporada de control remoto?
0: Bueno, pero la próxima temporada lo único que tenemos que hacer es ponerle fecha de, de inicio, de retorno, porque retornaremos, pero necesitamos tomarnos un. Descanso en donde eh, también, no solo por descansar, por descansar, sino porque sea verano, nada. tiene que ir más como con, con reconstruir estas ideas y para, para no quedarnos sin ideas, sin episodios a medida del camino. Y no estar dentro de esta rueda de hámster del contenido y es como eh, publicar un episodio y mientras estáis pensando el tiro en ¿qué, qué vamos a hacer para nosotros, ¿Qué vamos a hacer? No, tratar de tener un, un grosso. Eh, ¿Qué me gustaría tener? Me gustaría buscar como nuevas... Eh, bueno, camino para el podcast, no sé, tratar de, de levantar un poco la comunidad que esto por todo esto, controlremoto.io slash comunidad eh, para ah, tomar de allí material y de alguna forma relevarla dentro de nuestro propio podcast. No sé, a lo mejor grabar con ellos, grabar con la comunidad o grabar en el estudio en nuestro canal, pero abierto, no, no cerrado solamente nosotros dos. Eh, o no sé, quizás saltar a Twitch o algo así. No sé, coméntanos. O si estás escuchando el episodio, ya sabes, Twitter eh, Es como invitados, abrirnos a tener invitados, uh-huh. porque si, si hay un problema en el episodio de los podcasts de, de X número de personas, es que de repente las ideas siguen fluyendo, es este el mismo X número de personas y una cámara de eco. Eh, de un invitado. O de repente no cerrarnos tanto que sea solo de trabajo remoto. ¿sí? Entonces, como abrir un poco los uh-huh. horizontes. Eh, ahí tenemos hartas, hartas sí. cosas para conversar.
1: Sí, sí yo, yo también he estado pensando mucho en eso en este tanto que hemos estado medio parados eh, como aprovechando la, este, este periodo del año como más introspectivo claro donde el, el fin del año significa esto como de como que se viene el próximo año y un poco de evolucionar y creo que hay hartas cosas por ejemplo que nos como que nos atrevimos a hacer en la, en este año eh, por ejemplo cuando nos grabamos hicimos el video de, de esta como review de los distintos sitios de AFP que creo que es algo que lo hicimos una vez, no lo volvimos a revisitar y creo que tiene potencial Entonces, bueno. también podría ser genial volver a tomarlo eh, lo otro también eh, me acuerdo cuando tomamos este documental de eh, las redes sociales un documental de Netflix, hicimos este episodio como reseña remota. Ambos vimos el documental y lo lo comentamos. Creo que también es algo que podríamos volver a tomar. Y y como dice Matías, a lo mejor no cerrarnos tanto al trabajo remoto y abrir un poco los horizontes. Creo que tenemos harto... Esta forma de, de cerrar ciclos y abrir nuevos debería darnos la oportunidad de de probar cosas nuevas y y darle como este aire fresco a lo que se venga el próximo año. Así que, como dicen los gringos, looking forward to it. Como esperando que que se venga con todo nuevo.
0: Así que y ponerle pronto sabrán fecha de retorno, pero no se preocupen, volveremos. Pero por ahora los dejamos con 31 episodios y una selección de aquellos que hay que escuchar y de aquellos que creemos que no tienen tanta relevancia o, o, o pensamos que son muy diferentes y, y así que tiene alto material para pa compartir eh, aunque no estemos al aire eh, estaremos en redes sociales siempre así que puede escribir si escuchas algo que le interesó y preguntarnos, en algún momento he recibido comentarios o preguntas sobre lo que estamos recomendando, siempre está la comunidad en, en discord, controlremoto.io slash comunidad, donde también nos puede encontrar y, y escribir y ¿no? eh, por si acaso, el video del que menciona Camilo está en YouTube, en el canal de Control Remoto. Así que lo podemos dejar enlazado en los show notes y dura 45 minutos y es como un episodio. Así que, sí. Poderlo.
1: Un episodio donde puede ver no, nuestros rostros Sí. <risa> y nuestros estudios súper profesionales.
0: Sí, súper sí, profesionales. <risa> Deberíamos hacer un episodio de cómo hacer un podcast y, y sacarle el mito, el mito de, de que hay que tener tremenda cantidad de equipos para poder hacerlo no está tanto voy a empezar un podcast con ah. contenido eso es todo lo que se necesita
1: bueno sobre eso también hay proyectos que no logramos terminar este año por ejemplo el, la guía de sobrevivencia del, ah, del sí, mí, el, el freebie eh, <risa> digamos, gente si no está escuchando teníamos la idea de, de hacer un pdf, PDF un producto que, que como que resumía todas las herramientas o cosas que uno podría necesitar como si... Oh, está haciendo remoto por primera vez? Estas son las cosas que debes hacer. Bueno, es que Creo era que era una buena idea, pero nunca nos dimos el tiempo para hacerlo.
0: Recordemos que este, este eh, control remoto nace, eh, con, primero porque las ganas de hacer un podcast y había que ponerle un, un nicho. No, pues, no, es difícil armar un podcast o un programa o lo que sea para hablar de cualquier cosa. Es como, ¿quiénes son estos para hablar de cualquier cosa? Podría funcionar, claro. podría no funcionar, pero yo soy de que tenés que partir con un nicho y de ir expandiéndote. Y el nicho era empezar a hablar del trabajo remoto, que es algo que nosotros hacemos hace mucho tiempo. Y también nos enfocaba un poco que este año había mucha gente empezando a hacer trabajo remoto. O sea, como que para allá iba el al, al, al camino. De a poco se fue eh, eh, modificando un poco el nicho porque empezamos a ver cómo menos se comportaba la audiencia y qué es lo que más interesaba. Y bueno, el freebie se fue quedando en el camino.
1: <risa> Quizás el próximo año sí se viene o, o pensamos en cosas nuevas
0: Sí, hay que... Algo nuevo saldrá
1: ¿Y, y porque romper traiciones puede ser mala suerte Les tenemos recomendaciones
0: Porque no todo el trabajo También tenemos
1: recomendaciones
0: Bueno, para cerrar las recomendaciones de este año para mí eh, traigo un libro que me gustó mucho, se llama Una breve historia de casi todo eh, es un libro de divulgación científica escrito por Bill Bryson en el 2003 en el que se aborda la historia de la ciencia desde la perspectiva de cómo fue el, eh, evolucionando el, el saber y entrega eh, aspectos curiosos de la vida de sus protagonistas eh, desde excentricidad, es como la, la chim, el chimichurri de la conversación de lo que supuestamente pasó y viene desde el inicio de los tiempos del Big Bang del un minuto cero o del segundo cero en adelante obviamente hablando de quien lo descubrió hay un caso por ahí de quien encontró ciertas cosas en los planetas que finalmente un caballero que sigue viendo el, el, el cielo nocturno de la forma más artesanal posible y sigue encontrando supernovas más rápido que nadie más tiene un talento innato para hacerlo y de ese tipo de situaciones es un libro largo si es que no le gusta mucho leer libros de más de 100 páginas sí es largo pero es disfrutable, escribe de una manera muy relajada. La ciencia no va a leer fórmulas ni tampoco nombres extremadamente extraños porque no es un libro que busque separarse de la gente, es un libro que busque llegar a la gente. Así que es un muy buen libro para empezar a entender muchas cosas de la ciencia. Recomendado. Una breve historia de casi todo, Bill Bryson. Está en busca libre y está probablemente en cualquier librería y está en varios formatos, hay uno que se llama de bolsillo, que obviamente no lo es porque no cabe en un bolsillo, pero básicamente estaba hablando y una letra infinitamente pequeña, no lo recomiendo compré el siguiente formato que debe costar como mil pesos y eh, está hablando también, pero la letra un poquito más grande
1: bueno. por mi parte les traigo un anime una serie anime que se llama Keep Your Hands Off Eizouken eso está en japonés no sé cómo, re- cómo decirlo Así que busquen las show notes ahí va a estar el link para poder ver la serie. Si
0: usted es otaku o, fa- o fanático del anime, no le haga nada Camilo, discúlpenlo. Gracias. <risa> sí, Gracias.
1: Perdóneme, perdóneme. Eh, eh, la pueden encontrar en Crunchyroll que es este streaming de anime y es un anime sobre cómo hacer anime. Que, eso es como lo que me, me, me encantó. Este, este, esta historia gira en torno a tres protagonistas y estas tres protagonistas sirven como una especie de metáfora de los roles que hay en la animación. ¿cay? Una es como actúa como la productora, entonces ella es la que está encargada como de toda la logística, de ver que la, la, las animadoras lleguen a, a tiempo para las deadlines, eh, se consigue... Eh, recursos para poder producir el, 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 el anime, tomar a, a otros como grupos extra programáticos, porque esto al final nace en eso en, en, la, en el colegio, estas niñas quieren tienen esta, esta pasión por crear anime, entonces dentro del, del colegio eh, toman como, crean un propio taller de animación, y empiezan a interactuar con otros talleres. Entonces, por ejemplo, se meten como con taller de sonido para empezar a meter música incidental a, a su anime. Eh, por otro lado está el club de arte, por ejemplo. Entonces ellos le piden los fondos y etcétera Empiezan como a, a tercerizar y a ver de las distintas áreas y cómo, cómo el anime eh, logra hacer esto de distintas imágenes. Logran hacer el movimiento y capturan el mundo a través de, de la animación. Y nada, es súper bacán. Las tres protagonistas, cada una tiene como un, un, una, una historia detrás súper entretenida. Y la forma en que presenta la animación, de repente como que hacen como cosas meta. Entonces la animación ocurre dentro de la animación. Y no y, sé, sea, hay cosas muy, bonit- muy, muy, muy tiernas dentro de los episodios cuando empiezan como a, a imaginar qué es lo que va a ocurrir en tal escena. Y esas escenas... Ocurren como si fueran escritas dibujadas como boceto, Y los efectos de sonido son las mismas act- actrices O lo mi- los mismos personajes que le hacen como Como que le, le, ellos mismos le dan efecto Y eso, eh, no sé, como, como que rompe las barreras Pero lo hace, o sea, es, es, es otra manera más de mostrar La potencia del, del anime o de la animación en general así que eso súper recomendado no voy a decir el nombre del episodio pero o sea del, 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 no voy a decir el nombre del, de la serie <ríe> para no romper oídos otakus eh, pero pero eso súper recomendado
0: dato curioso eh, una de las industrias que más ha ganado dinero durante el 2020 es la industria del anime más que más que, más que el la, otro tipo de cinematografía y otro dato curioso es que no sé si, por qué porque en Chile por alguna razón de pobreza mental se da cuenta que daban rama y, ram y medio y los que lo con el club de los tigritos como que todos los, como por ser mono son para niños y normalmente el anime no lo es Así que no sé, no, si usted es papá o sea, depende hay, hay
1: sí. esa es, es la cuestión, que el anime hay para todos los públicos yeah. en cambio, la mentalidad yo creo que occidental relaciona lo, el, la animación con un producto que es para, para niños cuando eh, tenemos la primer, el primer gran ejemplo Akira esta, esta gran animación que era para adultos
0: no, y hay otra que tiene nombre eh, súper infantil no, no la princesa Mononoke oh. no lo vea con sus hijos ¿ya? eso
1: <risa> este podcast es traído gracias al patrocinio de Modus Create Modus Create es una consultora de transformación digital donde su fuerte es el generar poderosos equipos con los mejores talentos de manera 100% remota
0: Muchas gracias a Modos Create por traer este episodio Amos trabajamos ahí, así que Aplausos, Shouts Gracias
1: Y así hemos llegado Al fin de este episodio Y al fin de la primera temporada de Control Remoto ¿Algunas palabras Que quieras decir para el cierre, Matías?
0: Sí, muchas gracias por estar ahí Esto ha sido una muy buena aventura Gracias Camilo, ha sido de un agrado eh, verte todas las semanas eh, a pesar de la breve distancia que nos separa, así que breve porque viví cerca sí. eh, así, feliz, feliz y no me preocupo de que no volvamos, no como me pasó cuando teníamos como 15 episodios de que pensaba que no volveríamos siento que eh, tengo la certeza de que a pesar de que estamos parando aquí esta temporada eh, vamos a volver con la segunda temporada porque esto ha sido eh, entretenidísimo así que, feliz Feliz año
1: a todos De todas maneras eh,
0: Feliz fin de marzo Chau
1: <risa> Así es eh, Ha sido un viaje Súper entretenido Gracias de nuevo Matías Por la invitación Porque en el, eh, Si no lo dijimos Este episodio Pero si en Origins Que de, de nuevo No lo escucha, eh, Fue idea de Matías El crear este podcast Entonces De verdad Matías Muchas gracias Por haber confiado Y, y nada Fue bacán No es que sigo hablando es, Estoy hablando Como que esto se acaba Pero no volvemos el próximo año con, con con muchas más ideas con un aire fresco y, y nada, pues gracias a todos por habernos escuchado estos 31 episodios de la primera temporada y
0: no se lo olvide, encuentrenos en redes sociales eh, en con, arroba control remoto guión, bajo, podcast en instagram y arroba control remoto 7 en twitter,
1: también, así como Matías ya lo ha mencionado un par de veces en este episodio Recuerden que está la comunidad de control remoto. Para eso pueden ir a controlremoto.io slash comunidad. Ingresen y sigamos la conversación también por ahí. Eh, por otro lado, si nos quieren hablar directamente, nosotros tenemos nuestras propias redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba el camiro soy y a Matías.
0: Como arroba Matías FHA. Y si está escuchando este episodio, Mica, pasa a saludar. Hola.
1: Que tengas una excelente semana. Un bonito año nuevo. Si no está escuchando antes de eso y los esperamos en la siguiente temporada
0: chau chau no olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show nos escuchamos la próxima semana